0: antes, eh, Estando en la semana número 3, ¿no? desarrollamos el presente podcast para complementar los conceptos ya abordados en la sesión. En esta semana evaluamos, revisamos todo lo referente a, las, a los procesos de ejecución de obras. ¿no? Eh, vimos que hay dos modalidades de ejecución. La primera modalidad es la administración directa y la segunda modalidad es la ejecución por contrata. Entonces, como podemos escuchar o como podemos identificar, eh, ya esas modalidades establecen eh, la forma cómo se va a ejecutar la obra, ¿no? la, la obra física. Podemos decir que las obras por contrata son, eh, llamémosles, una proporción, son por lo menos el 95, 97% de la cantidad de obras que se ejecutan en el país, y el 5 o 3% restante se hacen por administración directa. ¿Pero qué obras se hacen por administración directa? Las obras por administración directa, como ya señalamos, son ejecutadas directamente por la entidad. ¿no? La entidad tiene sus limitaciones. Entonces, ¿qué debe ejecutar de manera directa? ¿no? Entonces, pequeñas obras que no requieran de una gran especialidad, ¿no? que requieran la contratación de un ingeniero residente, que no requieran mucho esfuerzo, no técnico básicamente técnico y de experiencia, podrían ser ejecutadas por administración directa, por ejemplo la construcción de veredas, no aperturas de trochas carrozables de menor de menor nivel, no llamémosle caminos Locales, ¿no? Trochas, ¿no? Eso podría ser ejecutado por administración directa, siempre y cuando la, el gobierno local, la municipalidad, por ejemplo, tenga, ¿no? Cuente con las, con las herramientas maquinarias respectivas, ¿no? Las de menor envergadura conviene que sean hechas por administración directa. Hay un factor importante por el cual se puede optar por la administración directa, ¿no? Eso puede ser básicamente porque las obras por administración directa deberían ser más económicas. ¿Por qué? porque estas obras no tienen utilidad, ¿no? El mayor grupo de obras ejecutadas a nivel nacional son las obras por contrata, como ya señalamos. Generalmente las obras requieren de experiencia, requieren de capacidad técnica, requieren de capacidad económica. Es por eso que se contrata a una empresa para que ejecute, ¿no? Y para ejecución, previamente, hay que hacer un proceso de selección para escoger me al mejor postor, ¿no? Aquel que tenga más experiencia, entonces ahí establecemos los tipos de procesos de selección, ¿no? como son los procesos eh, por invitación directa, pueden ser una de ellas o pueden ser los procesos de selección por adjudicación simplificada. O la de mayor envergadura, ¿no? que es la mayoría, que es la licitación pública. ¿no? Entonces eh, esas son las principales procesos de selección que nos dan la alternativa o nos dan la ventaja a las entidades públicas de escoger a la empresa más idónea. Eh, una Otra etapa de, de la presente semana eran las funciones y responsabilidades del ingeniero residente o supervisor. ¿no? Cada una a que empezar, hay que señalar en primer lugar que tanto ingeniero residente como supervisor tienen que tener la misma capacidad técnica, ¿no? Y es aún más, el supervisor debería tener más experiencia que el residente, porque el supervisor finalmente es el que va a aprobar los pagos, ¿no? Del, ...del ingeniero residente y pago de la empresa contratista que ejecuta. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. La supervisión debería tener más experiencia y las bases lo piden, ¿no? No se podría escoger a alguien con menos experiencia del, del residente. El supervisor es muy importante tenerlo en cuenta, los, las habilidades, la, las capacidades... ...porque de él, acordémonos, que él representa a la entidad pública... Y que de algún modo va a ser respetar y va a ser que se cumplan las especificaciones técnicas para tener una obra de calidad que finalmente sea sostenible en el tiempo. ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, revisa la actividad de la presente semana, complementala y cumple con los plazos indicados.